0: Queridas irmãs e queridos irmãos, alguns aqui, a maioria desse lado, o Evangelho de hoje é o encontro de dois clandestinos na noite: Nicodemos e Jesus, belíssimo capítulo 3 do capítulo de São João. Belíssimo e difícil, porque em São João nada é óbvio, nada é imediato. Nós mergulhamos num oceano de sentidos, numa profundidade de abismo, que quase que perdemos o pé na leitura do Evangelho de São João. Na noite, clandestinamente, para não ser visto, Nicodemos vai encontrar-se com Jesus, e é curioso que este encontro tinha de ser combinado com Jesus, senão não tinha acontecido. Jesus entra no jogo da clandestinidade, recebe Nicodemos na calada da noite, não na cumplicidade da malvadez, mas na cumplicidade da procura, na cumplicidade da procura. E Nicodemus, no texto do Evangelho, faz perguntas, faz perguntas. E Jesus dá respostas, respostas longas, discursos, que oralmente não se dizem assim, com aquelas palavras, mas que São João põe por escrito numa profunda beleza que nos atrai para os abismos de sentido. É preciso que o Filho do Homem seja elevado na cruz. Elevado. Elevado imediatamente significa levantado. E nós estamos a ver, estamos com a possibilidade de ver aquele gesto mecânico do suplício da crucificação romana, depois da pessoa do condenado estar crucificado, a cruz era levantada e exposta. Jesus foi levantado na cruz como qualquer criminoso que o era quando era crucificado. São João é rico em sentidos e joga sempre com uma duplicidade, com mais. Este ser levantado, este ser erguido, não é apenas um ato mecânico do suplício romano, tem uma profundidade teológica, digo assim, Levantado significa também exaltado, glorificado. Jesus crucificado é em São João Jesus glorificado. O amor do Pai e do Filho que ali se expressa na dádiva, inteiro, por nós, esgotado, derramado. E na linguagem de São João... Este amor levado até ao fim, o amor do Filho, é um amor exaltado. É um amor divino, revelado na condição humana. E daí, este jogo de sentidos, exaltado, significa não apenas levantado, mas glorificado. O acontecimento da crueldade é o acontecimento maior na história do amor de Deus por nós. Deus amou de tal modo o mundo, e é o texto do Evangelho, que nos entregou, que nos deu, que abandonou, no sentido do dom, que entregou o seu Filho para que nós, humanos, dele fizéssemos o que quiséssemos. Nós o destruímos, nós o acolhemos na fé. Há uma passagem enigmática preciso que o Filho do Homem seja levantado, exaltado. A nossa tradução litúrgica não acentua esta nota é preciso, é necessário. É uma expressão enigmática que nos interroga. É necessário passar pelo sofrimento para receber alguma coisa da glória de Deus em nós? Se assim compreendêssemos, chegaríamos a um Deus sádico e a um Deus que exige sangue e dor para se aplacar e esse Deus seria perverso. E nós não queríamos nada a com esse Deus. Mas pela nossa própria experiência, pela nossa própria experiência, quando passamos por elas, descobrimos novos sentidos de vida de compaixão dos outros, na nossa própria vida que percebe novas dimensões do viver, do amar. E na maior das provações, nós podemos renascer. E então, muito subjetivamente, nós podemos dizer foi preciso, foi necessário, que eu tivesse passado por aqui para descobrir novos sentidos para descobrir mais densidade no mistério da vida vamos à primeira leitura que nos fala das terras que o Papa Francisco visitou no fim de semana passado Babilónia a Mesopotâmia e que nos fala dessas terras há 2.500 anos atrás. A história por aquelas bandas continua a ser trágica e sangrenta. Foi no passado, continua a ser no presente. O berço das civilizações, chamado crescente fértil, e também, e continua a ser, o berço de terríveis guerras, guerras de potências, no passado e no presente, guerras religiosas, no passado e no presente, guerras tribais. O reino de Israel é invadido pelos caldeus, a cidade é saqueada, Cidade de Jerusalém. O templo é queimado e roubado, e roubado as, roubadas as peças. Os mais qualificados são levados para a escravatura. E nos rios de Babilônia, Babilônia em português significa literalmente entre os rios, Mesopotâmia em bom português, traduzimos entre os rios. Entre os rios de Babilônia, nos salgueiros do Tigre e do Eufrates, eles penduram as harpas, recusando-se a cantar para o inimigo e para o opressor. A leitura do livro das Crônicas. O rei dos caldeus deportou para Babilônia todos os que tinham escapado ao fio da espada. Os que não tinham morrido em terra foram deportados os sobreviventes. Terrível tempo este, o exílio de Babilônia. Perderam a terra, perderam a casa real, perderam o templo, perderam tudo e iam perdendo a fé. Iam perdendo a fé. O nosso Deus, o Deus da aliança, o Deus de Israel, o Deus do povo, parece que nos abandonou e nos deixa entregues à violência dos inimigos. Queridas irmãs e queridos irmãos, sabemos, por experiência própria, que atravessando situações de dureza podemos ficar revoltados, endurecidos, como podemos ficar profundamente enternecidos e descobrir em nós Novas dimensões de Deus e da vida, e da vida em Deus. Numa crise de fé, o povo de Israel, protestando contra Deus, entre os rios, na Babilónia, descobre uma nova dimensão de Deus. O Deus do povo não é apenas o Deus do povo, é o Deus de todos os povos. É o Deus criador o Deus que está na origem de todas as criaturas, o Deus Pai de todos os seres humanos e de todos os seres vivos. Foi necessário passar pelo exílio, de pendurar as arpas, calar o canto, enxugar as lágrimas para descobrir novas dimensões de Deus continuamos no presente entre os rios de Babilônia, numa história dramática marcada pelo fanatismo religioso por invasões persas, otomanos, russos, recentemente americanos. A destruição de culturas a perseguição a comunidades religiosas locais, étnicas, cristãos e azídis, curdos e intermináveis rivalidades entre xiitas e sunitas. Sabemos que na Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, ainda hoje resistem comunidades cristãs de origem muito antiga, a famosa e mártir Igreja dos Caldeus. Essa que o Papa, no fim de semana passado, visitou e confirmou na fé, recordando as vítimas do terrorismo e todos os mártires da fé. Eu fiquei emocionado, e embora... Não tivesse, sido, não tivesse tido grande acontecimento noticioso entre nós e na imprensa internacional, mas fiquei emocionado com o orgulho das comunidades locais. O gosto, a sobriedade, a qualidade litúrgica, o brilho nos olhos, o rosto limpo, a dignidade de quem recebe, de quem recebe o Bispo de Roma. O canto, a festa, idosos, famílias. Crianças, jovens, todos rejubilavam com a presença do Bispo de Roma. Ficará para sempre como uma marca do pontificado do Papa Francisco que ontem fez oito anos. Talvez fique para a história duas grandes viagens do Papa Francisco a tipificar, a marcar o horizonte e a realização do seu pontificado. A viagem a Lampedusa, no início, e no fim de semana passado, a viagem ao Iraque. Perante os líderes políticos, afirmou: há necessidade de contrastar o flagelo da corrupção, os abusos de poder e a ilegalidade. Perante os líderes religiosos, afirmou: a religião, por sua natureza, deve estar ao serviço da paz e da fraternidade. Às comunidades cristãs, vitimadas pelo terrorismo e na sangria da imigração, disse consolando e desafiando, agora é o momento de reconstruir e de começar. E recomeça-se pelo perdão. Cito. O perdão é necessário por parte daqueles que sobreviveram aos ataques terroristas. O perdão é necessário para permanecer no amor e para permanecer como cristão. Demos graças nestes oito anos que ontem se completaram ao pontificado fecundo, desafiante, arriscado, arriscado, repito, do Papa Francisco. Ele une a Igreja mas também a desafia e a confronta com o Evangelho.